0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um sogenannte Queerphobie. Anfeindungen und Gewalt gegen queere Menschen könnten thematisiert werden. Wenn ihr euch jetzt nicht mehr sicher seid, ob ihr den Podcast hören solltet, hört ihn entweder nicht oder zusammen mit einer anderen Person. Hallo. nein dass halt immer so Warnungen kommen, so wenn ihr diese Flaggen seht, Do ja. Not Interact, das sind halt Pädophile. Ja genau. Das, das finde ich voll traurig, weil das It's eigentlich same. Es ist gar nicht safe mehr, vor es allem für jüngere Menschen, safe. die auch Legit, queer sind. Vor allem im
1: Internet befinden sich so viele junge Queer-Menschen und queere Menschen sind sowieso so at the risk, also die sind so auf Risiko, mentale Krankheiten zu entwickeln, auch hm. einfach wegen Queerphobie so an sich. so. Genau. Ne? Und dann, wenn man selbst nicht supportet wird von Eltern und so oder von dem näheren Umfeld, so Bro, dann bist du halt sehr, sehr anfällig gegenüber Pädophilen und Groomern, Mhm. Äh, abgefangen zu werden in dieser Community und das ist halt einfach nicht sicher und das fuckt mich halt übel ab und, und ja
0: es gibt auch Vorurteile von Menschen die queerphob sind ja! dass jeder queere oh Mensch ein Guma Gott. ist
1: bitte ich will ich will dein wenn ich das höre Halli, hallo, Hallöchen, Salon 5 Reporterin Nasra und Matt hier. Hi. Hi. Heute reden wir über Queerphobie, ja, sehr witziges Thema, haha. Ähm, das Ding ist, wir haben absolut nichts vorbereitet. Wir reden eigentlich von unserer eigenen Erfahrung, was glaube ich Thema trauriger ist. Das hätten wir hier Zahlen und Fokten äh, dass wir den ganzen Podcast füllen können mit unserer eigenen Erfahrung. Ähm, so genau, true. denn heute ist der 1. Juni, äh, wo wir das hier aufnehmen, aufnehmen. Ja. und das heißt was, Matt? Pride
0: Month! Pride Month! Die Gays kommen raus. Äh, Marken, wie, so, wie so Regenwürmer,
1: Gays. weißt du, beim Regen, die kommen, they're ja. crawling out.
0: Und dann Zeit auch zu Rainbow Washing von verschiedenen Orten. Oh Marken. nein, bitte nicht
1: Rainbow Washing.
0: Doch, leider.
1: Bitte nicht. Uncool. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir reden heute über Queerphobie, was natürlich ein ernstes Thema ist, also genau, falls ihr euch nicht damit wohlfühlt und äh, selber Erfahrung habt und euch damit nicht gut geht, was total okay ist, schaltet lieber ab, ähm, genau, wir versuchen jetzt nicht zu grafisch oder irgendwie sonst zu sein, sodass ihr nach dem Podcast absolut depressed seid, obviously, aber, aber ich finde, es ist halt übel wichtig, über Queerphobie zu reden, vor allem, da Leute jetzt denken, es ist 2023, weißt du? <lacht> äh, es, Queerphobie existiert nicht, Leute. Regenbogen! Gay People!
0: Äh, falsch. Buzzer
1: Sound <lacht> Falsch. falsch. <lacht> Perfekt zu äh, zeitige Haarfarbe. Ich weiß nicht, wie es oh, so ja. aussieht, wenn es das gepostet wird. Aber zur Zeit ist es rot. Also auf jeden Fall. Ja. <lacht> falsch. Äh, es gibt tatsächlich sehr viel Queerphobie und wir haben es erlebt. Vor allem, was auch noch noch wichtiger ist: Wir sind beide kleine Migrantenkinder, <lacht> <lacht> äh, queere Migrantenkinder. Oh. Äh, und ich glaube, wir Ganz können da Eis. sehr schön drüber reden. Vor allem Ey, ich schwöre, wenn das jetzt irgendjemand als Rechtfertigung benutzt, sagen, ja guck mal, bei den Leuten, die hier äh, Migrationshintergrund, natürlich sind die alle homophob. Nein, äh, falsch. Ich habe sehr viele äh, nicht-migrantische Familien gesehen, die übel homophob und transphob und queerphob sind. Also so please, true. shut the fuck up. Dankeschön. Aber mhm. genau, wir reden jetzt einfach hier, weil für uns, also ich weiß nicht, du hast jetzt glaube ich nicht so krass mit Racism in Deutschland gestruggelt. Nee. Aber, äh, aber ey schon, deshalb rede ich jetzt gerade, werden wir darüber reden, wie es halt auch ist diese Überkreuzung zu haben. Also ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, du kannst wirklich? einfach ein paar Ami-Jokes machen und äh, dann
0: haben <lacht> Gott, wir das Ganze kompensiert. Äh, Lass uns nicht über für Transmenschen in Amerika reden. Bitte das ist so nicht. schlimm.
1: Habt ihr schon mal von, äh, wie heißt er, Tucker irgendwas gehört? Dieser äh, Fox-News-Typ? Tucker jo Johnson? Jensen? I don't know. Dieser Fox... Äh, Ach, meinst du... Tucker... Irgendwas, das ist der Fox-News-Typ, der ganze Zeit sich über M&M's aufregt, die ja jetzt genderneutral sind und Oh, I wouldn't fucking an M&M anymore. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so originalgetreu, was er gesagt hat, aber er hat sich auf jeden Fall aufgeregt, dass die M&M's ja nicht mehr so sexy sind und äh, genderneutral.
0: Also das ist in Amerika schon ein großes Bro, Ding. Bro, das sind fucking M&M's. Nicht so ein... Sexspielzeug oder
1: so. <lacht> oh nein, meine M&M's äh, geben mir keinen Boner mehr. Society. Queer. <lacht> scheiß queer Mensch. Also nimmt das nicht aus dem Kontext, sonst weine ich. Nicht. Naja, so cool. auf jeden Fall, um das kurz äh, zu erklären für die Menschen, die das irgendwie nicht mitbekommen haben. Es gibt halt so einen Fox News Typ, der das Ganze moderiert und ich weiß nicht, wie er irgendwie wie Fox News überhaupt als äh, seriöse Newsquelle genommen wird. Aber da machen die ganz viel Hetze gegenüber queeren Menschen. Im Moment ist es auch sehr gegenüber trans- Menschen. Und ähm, letztens deren Boykott war halt auch für äh, Butts Light Bier, weil, ja, weil die so
0: äh, Regenbogen, Regenbogen auf gepackt hatten. haben.
1: Da waren die so, that's not my beer. Oder so ja und dann, und
0: dann, ich muss ehrlich sagen, Amis sind doof. Vor allem so die äh, Redneck-White-Trash-Amis. <lacht> es, halt, also, es sind halt Conservatives. So. Genau. Und die sagen so, ja, ich trinke dann das andere nur noch kein Bud Light. Und denken, sie machen irgendwas Schlaues, aber das andere ist auch... Äh, positiv gegenüber genau. zu Queerness und so genau also, genau die machen eigentlich nichts die und haben auch noch so ja also if it would hurt the company
1: legit es ist eine millionenschwere Company so, so bro ja. dass du jetzt nicht ein Bier kaufst weil da ist ein Regenbogen drauf ich glaube nicht dass das so einen Unterschied macht Kollege ist so wirklich nicht vor allem die haben jetzt auch letztens ich glaube das war Target oder Walmart getargetet ja. weil die ähm, eine LGBTQ ist also eine queer Collection rausgebracht hat tag friendly tag friendly, Tuck -friendly. -Suite. genau so, genau äh, willst du einmal erklären, was tuck friendly ist und äh, bathing suits, äh, ja, äh, also, Badeanzug, ne? Badeanzug
0: kennt ihr da bestimmt? Ähm, natürlich so unter anderem, anderem ja. Unter anderem ja. <lacht> <lacht> ähm, Kenne ich tug friendly ist quasi, wenn ähm, ja, wie soll ich das sagen, das Penis wird unterdrückt. <lacht> Oh
1: das hört sich an wie so aus einem Alpha-Mail-Podcast. Das hört sich original. Der Penis wird unterdrückt, Männer fühlen sich nicht mehr sicher.
0: Original. Oh mein Gott. Das ist so true. Bin. Aber zum Beispiel für Drag Queens genau, oder Frauen oder, oder generell Menschen, die halt einen Penis haben, die den halt eher verstecken wollen, dass exactly. dann äh, er halt hilft quasi, exactly. das zu ähm, verdecken, sag ich jetzt genau. mal, zu verstecken. Um, und damit die Person sich halt besser fühlt. Das ist
1: so cool, weil, ich bin dir ehrlich, ich habe noch nie bei einer Großkette gesehen, dass die Tuck-Friendly-Sachen so anbieten. Das ist ehrlich äh, schon krass. Also, for real. A win for the for the queers. So, so true. Ähm, okay. Jetzt haben wir, oh, wir haben gerade nicht so viel geredet. Ich denke, ich wir sind schon zehn Minuten am Laden, sind nur sechs Minuten. Chillig. Äh, wir haben ganz viele in eine, einem kleinen Paket bekommen, weißt du warum? Weil wir gay sind und sehr schnell reden. So true. Wir ja, okay. laufen
0: nicht nur schnell, wir reden auch schnell. Ich äh, laufe
1: nicht schnell. Das ist, das ist ein falsches Statement. Nein, es ist... Ich habe aber auch übel kurze Beine. Ja, Lügen haben kurze für. Beine.
0: Wenn du so Average-Height oder größer bist, dann bist du ein schnelles Queer. Bist so ein schnelles Queer, <lacht> als wäre das so ein schnelles Rennen bei Mario Kart. Einmal ein schnelles Queer, bitte. Warte, Digga,
1: das müssen wir rausstellen, das ist so dumm einfach. Naja.
0: ja, oh, das müssen wir drin lassen, wir müssen das Thema aufhellen. Wow,
1: okay, ja, okay, das ist wohl wahr, aber das kriegen wir wohl so ganz gut hin. Okay, vielleicht fangen wir erstmal an, unsere Identitäten hier aufzustellen, so als oh wären Gott. wir so M M's, weißt du, so. M um, actually. Naja, okay, möchtest ich du anfangen? ein
0: rotes M &M. Und nur ein grünes. Achso, ja, stimmt. Ich habe grün an, an ja.
1: ja. Ich finde ein sehr grünes M&M &M mit High Heels, weil ich bin ein sexy M&M &M und möchte... Äh, Taka. So extra von... mit extra großen
0: Eyelash. Boah, Digga. <lacht>
1: so Eyelash
0: ist direkt Frau. Boah, Ich schwöre, ne? So Männer haben keine Wimpern. Männer der Schweiß <lacht> kommt direkt in die Augen. Männer haben keine Wimpern, Alter. Der Schweiß geht direkt in die Augen, der Dreck geht in die Augen. Wir sind richtige Alphas. Wir sind
1: übelste Alphas. Alter, also, das ist ja so ein <lacht> Knacksmoment. Nein, aber ehrlich, so. Okay, jetzt wir reden jetzt gerade nicht über Gender Roles. Okay, wir reden wir reden über Identität. Ja, queer, wie ist das wie so ein 50 jähriger ich weiß, Mann? Das, ich weiß
0: gesagt ja ich
1: also ne ich merke dann der Switch ist nicht so gut aber es ist so <lacht> wirklich so ja so also diese queren Menschen ich akzeptiere diese queren Menschen finde so ich ein cool. bisschen also bisschen quer im Kopf sind sie auch ja. aber ich akzeptiere ja. es. auf den das ist Queerphobie Leute nein okay oh mein Gott äh, der Faden ist Genauso rot wie Matt's Haare, aber irgendwie finde ich den gerade nicht. Vielleicht am Mikrokrabel, der tatsächlich auch rot ist. Naja.
0: Wow. Meiner ist grün! Oh mein Gott! Was für ein fucking Zufall! Jo, wenn ihr das sehen könntet. Okay. Ähm, Was ich, bist du? Was für eine Spezies. Ich bin ein Mensch. Eine Homo sapien.
1: Boah, das ist so eine richtige. Äh, Schule ohne... Co äh, oh! <lacht> Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus, Moment, weißt du, so. Wir sind alle Menschen. Rassismus, Sexismus, Queerphobie, alles gelöst plötzlich mit Och, dem Eins. So true. Ich bin ein Mensch. Unter der Haut ja. sind wir alle gleich. Oh, Rote halt's Muskeln. Halt's Maul, Digga. Ja, komm, <lacht> halt's Maul. Ich, ich kriege um, äh,
0: Rashes davon. Okay, enough. Also, ich bin Mad, ich bin Trans. Ein Transmann, ein Bisexuell. Ja. Was bist du, Nasra? Was bist du denn? <lacht> ja. Ähm, äh, mh,
1: Frauen. <lacht> so true, Frauen. <lacht> also, ich bin queer. Äh, ist einfach ein Überbegriff. Ähm, genau, aber ich habe jetzt kein genaues Label halt Bisexuell. So ich habe so ich lange so sagen, Zeit als Do Bisexuell. Not und
0: das sind halt Pädophile. Ja, genau. und das das finde ich voll ja. traurig, weil das eigentlich... Es ist gar nicht ja, safe genau. mehr, vor allem für jüngere Menschen, It's die same. auch queer sind.
1: Es ist nicht safe. Legit, vor allem im Internet befinden sich so viele junge queer Menschen und queere Menschen sind sowieso so at the risk, also die sind so auf Risiko, mentale Krankheiten genau. zu entwickeln. Auch einfach wegen Queerphobie so an sich. So, ne? Und dann, wenn man selbst nicht supported wird von Eltern und so oder von dem näheren Umfeld, so Bro, dann bist du halt sehr, sehr anfällig mhm. gegenüber Pädophilen und Groomern äh, abgefangen zu werden in dieser Community. Und, und ja. es gibt auch Vorteile von Menschen, sicher. die queerfob sind. Halt ja. Dass jeder
0: queere Mensch ein Groomer ist.
1: Ja! Oh mein Gott! Bitte, ich will, ich will dein, wenn ich das höre. Ja. Also auf jeden Fall. Äh, genau, Sephic möchte ich einmal erklären, weil das ist ein wunderschönes Label. Sephic heißt so viel wie Frauenliebend. Und Sephic, äh, der Name, kommt von einem äh, lesbian Poet, Sappho. Und das ist ja richtig schön, sie dann halt Liebesbriefe gegenüber ihrer Loverin geschrieben hat. Und äh, hallo, wie süß ist das bitte? Voll. Ich bin ein Poet, so ich, ich bin queer, so das ist ein sehr schönes Label für mich. Ähm, I agree. So mentally bin ich einfach eine, eine frauenliebende Poetin, die Briefe schreibt. So. Naja. Aus der Türkei, aber nicht Aus der Türkei, nicht Griechenland. I'm sorry to disappoint you guys. Ich wollte gerade schon sagen Griechisch, aber ich war so, nee, irgendwie, irgendwie so Griechisch bin ich jetzt nicht. Ähm, genau, aber sehr schönes Label, was heißt basically im Moment, ich bin halt einfach so, ja, yeah, I don't know, I like what I like, so. Mm. Ähm, mein Label inkludiert halt auch, dass ich natürlich auch für Non-Binary People stehe. Ich weiß nicht, manche Leute haben, ah, wir müssen auch über Queerphobie in queeren Spaces reden. Das so ist true. Oh mein Gott, es gibt da solche Dullis, sorry, die dann so sagen, und deshalb fühlen sich auch die meisten Menschen nicht wohl Labels zusammen, weil zum Beispiel du sagst, du bist B und dann sind sie so. Aber du magst non-binäre Menschen? Dann bist du nicht B. Dann bist du nicht B, weil B heißt zwei und non-binäre Menschen sind nicht included. ich denke so, Bro, oder Trans-Menschen sind nicht included in beiden. Super straight.
0: Boah! Das gibt es auch Möchtest in du einmal Queer erklären, was super straight ist? Oh Gott, das, ich glaube, das hat TikTok angefangen oder so. Ja. Also irgendwie online hat es gestartet. Super straight bedeutet nämlich, dass man nur cis-Menschen mag. Aber in der trans in einem transphobischen Welt. Was bedeutet cis? Sis bedeutet, also hast du auch schon von erklärt. Ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es gut erklärt habe. Nicht Transmenschen, so. Ja, okay, <lacht> chillig. Und, aber im transphobischen Weg. Natürlich hat jeder Präferenzen. Es ist Es okay, wenn du jetzt keine Penisse mag und deswegen ja, genau. keine Transfrau daten würdest. Also das ist völlig okay. Aber wenn aber du so
1: straight up sagst, ich möchte gar keine Transmenschen daten, so
0: dot, 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 so what the fuck. Also das ist schon an sich ein bisschen transphob. Ja. Ähm, ja. Und das gibt aber wahrscheinlich auch, äh, ich habe schon mal Flaggen gesehen, da wo das Super Straight logo oh, drauf ist, ja. auf, aber Pride-Flaggen so und Nein. das so, also ja, also zum Beispiel Super Straight logo auf einer B-Flagge. Oh. Da, also es gibt auf jeden Fall auch in Queer-Spaces, nicht nur halt in Straight-Spaces. Ähm, Schmerzen in meiner Seele. Voll.
1: Ja, es gibt total viele Menschen, die noch internalisierten äh, Queerphobie einfach haben in den Spaces, wirklich. Man denkt zwar, wenn du halt einmal irgendwie geoutet bist oder irgendwie in diesen Spaces drin sind, dass alle da total aufgeklärt und tolerant und so sind, macht ja auch erstmal Sinn, so, weil die queere Community steht ja eigentlich auch für äh, Vielfalt und Inklusion. Auf jeden Aber Fall. Bro, wenn du erstmal drin bist, dann findest du ganz, ganz viele Ecken, die sehr questionable sind, so. Mhm. Warte. <lacht> Cheers. Ähm, <lacht> genau. Ich muss sagen... Es ist halt auch so, dass man sich auch in Queer Spaces oft nicht einig ist. Mhm. Und auch so vor allem, wenn es um Identitäten geht, wie man zum Beispiel Identitäten... Ähm wie man die labelt oder so zum Beispiel, sehe ich immer diesen ähm, Bisexual und Pansexual Discourse. Oder
0: Omnisexual ist auch dabei. Omnisexual,
1: genau. Also, also das, das sehe ich halt immer total ist halt
0: nämlich verwandt, sag jetzt mal.
1: Ja, es, ich finde es immer übel schwierig, das festzunadeln. Ich muss sagen, ich bin einfach jetzt gerade so agree to, to disagree at diesem Thema, weil ich bin selber nicht pansexuell so. Ich, mm. ich, ich meine, ich würde mich halt eher sogar mit dem Label bisexuell so anfreunden, I guess. Aber ich, ich benenne mich als queer und deshalb ich habe jetzt einfach ich, ich lasse meine Meinung daraus, so It's not my mm. space. Aber. It's not my space. It's not my place. So. <lacht> <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall mich schon damit beschäftigt und ich sehe da schon einige Problematiken drin.
0: Ähm, Vor allem Menschen, die versuchen, Queer Spaces zu invaden, mit deren Sachen zum Beispiel Pädophile oder. Äh Zoo Darüber files. müssen wir auch
1: total. Ich hatte, das hat alles schon auf Tumblr angefangen. Ich weiß nicht, äh, wie unsere Audience hier ist, ob irgendwelchen von euch Kindern, <lacht> Kindern <lacht> Tumblr kennt. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall auf Tumblr wurde das in der Queer-Community übel groß, dass äh, sich Pädophile und äh, Zoophiles, Zoo files sind basically Menschen, die halt auf, äh, Tiere, auf stehen. Tiere stehen, äh, versucht haben, in die Queer-Spaces zu kommen und versucht haben, ihre. Ähm, Auslebungen zu gerecht, also zu Recht, Recht zu fertigen, indem sie gesagt haben, okay, oh mein Gott, love is love und so. Mm. Und haben dann Flaggen
0: erstellt. Alter, ist nur eine Zahl. Digga, äh, <lacht> gute Nacht. <lacht> Aber ja, die haben auch Flaggen erstellt, die auch halt sehr wie Pride-Flaggen aussehen, genau, vor allem mit den die Farben sehen und so. super Pride-Flaggen. Und dann, ich, ich finde es immer schade, wenn ich es so auf meiner Timeline sehe, irgendwo online, dass halt immer so Warnungen kommen. So, wenn ihr diese Flaggen seht, do ja. not interact, das sind halt Pädophile. Ja, genau. Das, das finde ich voll traurig, weil das It's eigentlich... Same. Es ist gar nicht safe mehr, vor allem für jüngere nicht Menschen, die auch Legit queer sind. vor allem im
1: Internet befinden sich so viele junge queer Menschen und queere Menschen sind sowieso so at the risk, also die sind so auf Risiko, mentale Krankheiten zu entwickeln, auch hm. einfach wegen Queerphobie so an sich. So, genau. Ne? Und dann, wenn man selbst nicht supported wird von Eltern und so oder von dem Näheren Umfeld, so Bro, dann bist du halt sehr, sehr anfällig gegenüber Pädophilen und Groomern mhm. äh, abgefangen zu werden in dieser Community. Und
0: das ist halt einfach nicht sicher. Und das fuckt mich halt übel ab. Und? Ja. Es gibt auch Vorurteile von Menschen, die queerphob sind, ja! dass jeder queere oh Mensch mein Gott. ein Groomer ist. Bitte,
1: ich will, ich will dein, wenn ich das höre. So. <lacht> wie kannst also, du dein Kind jetzt nicht? Legit, lass mal kurz äh, erklären, was grooming heißt. Ich kann das einmal erklären. Macht das. Bitte. Also äh, es gibt halt, also grooming ist basically, wenn ich jetzt die Version nehme von keine Ahnung, Beispiel von einem pädophilen oder so, der versucht mit einem jüngeren Kind zu interagieren, das nennt man grooming. Ähm, das heißt, man versucht eine Beziehung herzustellen, freundschaftliche Beziehung, also einfach, dass man eine Vertrauensperson wird für die Person. Mhm. Ähm, in order, dass man die Person quasi ausnutzt für sexuelle, genau. ähm, also für die eigenen Sexuellen so. Genau, man manipuliert die Person. Das Kind denkt dann, oh, das ist eine Vertrauensperson. mich ähm, Wie ich bin. Genau, und dann ähm, nutzt halt die, der Groomer oder die Groomerin quasi das Kind, die, die minderjährige Person komplett aus. Und ähm, genau, für den sexuellen Willen meistens. Und also. was halt ähm, queerphobe Menschen, Gesundheit, Danke. Was queerphobe Menschen meistens sagen, vor allem, ich sehe das total halt in amerikanischen Nachrichten, ist, dass queere Menschen Groomer sind, weil... Und jetzt weil wir queer sind. <lacht> ja, exactly. Also, um, das, um deren Argument runterzubrechen, ist, wenn queere Menschen im Fernsehen gezeigt werden oder Kinderserien oder so, dann ist das ja so, dass wir versuchen, die Kinder zu manipulieren. Brainwashen. Genau, wir brainwashen die Kinder und das ist halt nicht gut und wir sind Groomer. Wir zwingen auf. Wir auf. auf, obwohl die halt wirklich ex nur existieren. So, dein Kind ist nicht queer, Ab auf die Straße. Wie, wie? <lacht> legit. So. so, hallo, also dreh das mal um. Das ist genauso, was straight people eigentlich machen, aber in Ordnung. So, mhm. dein Kind ist nicht straight, weg hier. So, genau. Also, legit, es ist halt einfach total unlogisch, wenn man schaut, außerdem kann man ein Kind auch nicht queer machen. Man kann ein Kind auch nicht straight machen. Nein. So, we've been over that. Man kann eine Sexualität einen Menschen nicht aufzwingen oder Sexualitäten können, kann man auch nicht einfach abrupt ändern, wie man möchte. Oder das Geschlechter. Oder Geschlechter, exactly. Und ähm, genau, das ist halt diese ganze Situation. Äh, situa <lacht> Situ <Warum lacht> mein Haar
0: darin? Ich weiß es nicht. Situation. Situ das, ist so Situ say.
1: das ist halt diese ganze Situation, wo so Leute sagen, das ist grooming und so. Ähm, also, to be honest, ich würde da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil wenn ihr zum Beispiel ähm, auf Instagram gibt es einen super guten Account von einem gay Dude, den ich übel lieb. Der heißt auch Matt. Oh, <lacht> wat, äh, ich glaube, ich weiß, wen du ja, meinst. Genau, äh, guckt, so slay. genau, schaut auf Insta bei MattXIV. Der hat nämlich genug... Ähm, Aufklärungspost genau, und so. auch über diese ganze Fox News Situation, dieses ganze, they're grooming my children und mm. so. Und warum... Also auch... Ähm, das, um das so Seite bei Seite zu stellen, was für Szenen in so Kinder-Entertainment-Stuff gezeigt werden von Hetero-Couples, was für äh, sexuelle Sachen überhaupt gesagt werden. Zum Beispiel, ich nenne mal jetzt so ein Beispiel aus der Luft, ähm, so Baby-Shirts, wo steht, keine oh, Ahnung, oh. Äh, Ladies Magnet oder so, oder Voll. all the ladies love me oder so. weißt du, Weil die so Kinder. Kinder. Meistens
0: heterosexuelle Menschen Pressure und Sexualität auf kleine Kinder. Genau, genau, exactly. Das aber Hauptsache hetero.
1: So, so, exactly. Weil man, klar, vielleicht ist es für die, man sieht das nicht, weil es hetero ist und die denken, dass normal ist. Aber Bro, ich glaube nicht, dass es normal ist, dass deine dreijährige Tochter mit irgendeinem Dude spielt im Kindergarten und du sagst dann, oh, ihr werdet uh, bald heiraten. Ihr werdet bald heiraten. Hast du etwa einen Crush? Haha. Like, Habt ihr geküsst? Das sind Kinder. Das sind Kinder, so stop it. Da, aber aber ähm, ja, mehr seht ihr auf jeden Fall auf diesem Account. Also
0: man kann auch halt gut auf Reddit r slash are the okay ganz viel finden ja. darüber. Also, the straights are not okay, <lacht> to be honest. Ja, okay. Jetzt
1: sind wir fast 20 Minuten in und jetzt können wir auch über unsere eigenen Erfahrungen reden. Nice pause. Was ich
0: auch noch vorher sagen wollte, ja, ist, dass äh, queer früher auch ein äh, negatives, genau. äh, annotiertes Wort war. Genau. Also, also es war ein Beispiel, Schimpfwort. Ja, es war genau, ein Schimpfwort. Ja. Und ähm, halt mit quer im Kopf und so. Aber zum, die Community hat den Titel Reclaimed und der ist jetzt eher friedlicher, sag ich jetzt mal. Ja genau.
1: Also Reclaim, <lacht> falls ihr das nicht wisst, ist halt einfach ein negativen Begriff oder so, den die Leute, also den Leute einer Community zuwerfen zu nehmen. Und den etwas für, für dich Positives zu machen, zum Beispiel Queer. Oder das ist halt bei ganz vielen Black People halt auch das N-Wort oder so. Sodass mhm. die innerhalb ihrer Gruppe quasi sagen, okay, das, das reclaim ich für mich. Das ist jetzt mein Wort, das ist jetzt meine Beschreibung für mich selbst. Weil so mhm. Leute haben es für mich als Beleidigung gesagt. Okay, fuck it. So genauso wie, also es sind auch ganz viele Slurs, also Beleidigungen gegenüber mhm. der Queer-Gruppe ist es auch passiert. so Ich merke das halt auch so bei so... Also es wird halt immer so, als würde ich meine so zum Beispiel Fruity oder so. Das war ja auch serious oder ne, ich, ich irgendwie fühle ich mich wohl nicht wohl, die anderen paar zu sagen, selbst wenn ich in der Community bin, keine Ahnung. Mhm. Aber halt solche Wörter sind zum Beispiel halt auch sehr, sehr, sehr queerphob gewesen und Leute wurden angezündet und ermordet, während dieser Sachen zugerufen wurden. Und jetzt wird es halt auch langsam so als, you know, wieder reclaimed. Aber, was ich auch wichtig finde, ist ich merke halt, dass sehr viele queere und straight Menschen bei anderen Menschen, wo sie denken, oh, die könnte queer sein, zum Beispiel bei irgendeinem Typen, der so slightly feminine ist, sie direkt sagen, is he fruity? Weißt du, weil mm. so, ich meine... Als ob man so einen Code sprechen müsste. Ja, erstens das und zweitens es ist halt, hm. es ist halt auch nicht ganz anders, als vor fünf Jahren, zu, also vor fünf oder zehn Jahren zu sagen, also spielt er fürs andere Team? Es ist halt genau dasselbe, nur ein bisschen modernized, weißt mm, du? Ja. Yeah. So, Fruity war halt immer irgendwie eine fette Beleidigung gegenüber schwulen Männern. Und jetzt ist es fühlt sich einfach, finde ich, übel falsch an, sowas in TikTok-Kommentaren zu finden, wo die so denken, oh, er könnte schwul sein. Is he Fruity? Like. Erstens so, what's your business? Also nicht alle queeren Menschen müssen alle zwei Sekunden sagen, dass sie queer sind. Sie können auch so einfach true. so, es hat natürlich auch was mit Privatsphäre zu tun. Und das eine Sache, oh mein Gott, da kann ich auch direkt an meine eigenen Erfahrungen anknüpfen, eine Sache, die sehr viele neue queere People, also sehr junge, sehr, sehr junge queere Menschen nicht verstehen, die in, sag ich mal, so Räumen aufgewachsen sind, die mehr positiv sind gegenüber queeren Leute, was mhm. sie nicht verstehen oder Leute, die halt einfach generell Glück haben, in einer positiven, queer-positiven Familie, Umfeld auszuwachsen, ist, mhm. Leute, es ist nicht manchmal so einfach zu sagen, ich bin queer. Es ist nicht immer manchmal so ein süßer Funfact, den man hin und her schmeißt. Für manche mhm, Menschen... Es ist auch kein Flex,
0: wirklich. Es ist auch
1: kein Flex. Ist Klar, ich bin froh, dass es mehr Sichtweise hat, mehr Positivity. Aber in letzter Zeit fühlt sich das an, als würde es so, so sein, so, oh, it's a fun little
0: personality trait I have, weißt mm, du? Genau. Also man kann auch auf jeden Fall stolz auf seine Safe. Sexualität sein. Natürlich. Aber wenn es halt zum Flex oder zum, ähm, oh, wie nennt man das?
1: Als, Also einfach so als, ähm, als wäre es so ein Pokal, I guess. Ja,
0: dass man sowas sein möchte, sowas sein muss. Ja, ja. Also,
1: also ich merke das halt auch bei so
0: bei einer jüngeren Freundesgruppe. Also,
1: dass sehr viele hetero die ich kenne, sagen
0: Oh, ich bin leider hetero. Genau,
1: ich bin hetero, leider. Ich wünschte, ich würde auf Frauen stehen oder so. Mm. Und ich meine so, haha, okay, cool, dass das normalisiert ist, so in dem Sinne, dass du sowas locker sagen kannst. Aber das ist so privilegiert, so eine Scheiße auf zu machen. Auf jeden Fall. Das oh. ist so privilegiert, weil ich denke mir so, Bro, ähm, so, wär ich, wär hätte ich zum Beispiel erst letztes Jahr oder so realisiert, dass ich queer bin, Okay, so weißt du, vielleicht hätte ich auch so ein privilegiertes Denken, aber ich habe realisiert, dass ich queer bin, als ich zehn war, als ich in einem absolut homophoben Umfeld war. Und ich dachte, und mir wurde auch gesagt tatsächlich, hier, äh, kleine Triggerwarnung, äh, Queerphobie nochmal, falls ihr nicht abgeschaltet habt und trotzdem zuhören wolltet. Trotzdem, Triggerwarnung. Äh, mir wurde halt auch gesagt, dass äh, von sehr, sehr, engen verwandten Menschen von mir, ich will jetzt nicht genau auch eingehen, aber sehr, sehr enge Menschen von mir, als ich zwölf oder so war, dass, ähm, als ich erwähnt habe, dass ich einen schwulen Freund habe, um ein bisschen die zu sensibilisieren, mhm. dass es queere Menschen gibt und dass ich mit denen abhänge und dass es das nicht schlimm ist und dass ich vielleicht auch queer bin, äh, wird mir gesagt, ja, okay, aber wenn du jemals sagst, dass du auf Frauen stehst, dann schicken wir dich zum Arzt oder zur Therapie, weil das ist nicht normal. So, wir schicken dich zum Arzt, so das ist krank. Das, das also wirklich, dieser Gedanke, dass queer sein eine Krankheit ist, Leute, das ist nicht vom Tisch abserviert. Das ist nicht vor hunderten Jahren. Das ist, Leute denken immer noch so, okay. Mm, es gibt
0: immer noch Conversion, Conversion Camps in den USA zum Beispiel. Genau, also die Kirche, also nicht jede Kirche, also es kommt immer drauf an. Ja, yeah, safe. Äh, aber die die ist auch voll dagegen und versuchte da halt dagegen zu therapieren. Aber sowas kann man halt nicht therapieren. Kann man nicht. Und
1: äh, wirklich, das bricht halt wirklich immer mein Herz, wenn Leute dann halt irgendwie so behaupten, als würden würden queere Menschen ja nicht mehr kämpfen müssen, als wäre Pride Month unnötig, weil sie persönlich, sie sehen, ja, also ich habe einen äh, Freund und wir sind alle okay damit. Aber die sehen vielleicht nicht, was für Struggles dieser Schule, schwule Freund in der Kindheit hatte, wie oft er gemobbt worden ist, wie er von seinen Loved Ones gehört hat, dass er krank und nicht normal ist und was für innere Struggles da sind. Ich habe zum Beispiel super lange meine Sexualität einfach untergraben und mich so geschämt und es ist, es ist richtig krass, was für eklige Schuldgefühle man hat, nur weil man, ich oh mein Gott, wirklich, ich konnte da mir so die Seele raus Raussprechen. Ich kann mich daran erinnern an die Leute, die noch äh, hier 2003, 2004, 2005 irgendwie dabei waren. Als Melina Sophie sich geoutet hat, Leute, das war wirklich ein Meilenstein. Ich weiß nicht, wer von euch, kennst du sie? Nee. Ach, stimmt, ja, Ami-Mensch. Ne? <lacht> ja, sorry, ich
0: bin nicht so deutsch-kultur-kultur. Ja, ich hier. war
1: voll in der YouTube-Kultur drin, aber die meisten Menschen kennen sie. Sie hat nämlich äh, sehr, sehr, ich glaube 2015 oder 2008 Anfang 2016 hat sie sich geoutet gehabt als lesbisch und das war übel früh, also in der in der YouTube Szene gab es fast keine Person, die offen öffentlich gesagt hat, ich bin lesbisch so. Mm. Und ich kann mich dran, ich habe die ich habe dieses Video gesehen, ich war coming, ich, ich habe gesehen, mein Coming out, ich war so was zum fix sein Coming out so, mm. ne? Ich gehe so drauf, ich merke langsam, worum es geht und ich hab, war geschockt, ich war so what the fuck, wie krass so und ich habe mir ich habe mir richtig Sorgen für sie gemacht, weil ich mir dachte so scheiße so dass sie das öffentlich sagt. So, fuck, mhm. nein. Die Junge, die wird ja richtig viel Hate-Kommentare kriegen und auch innerlich, in mir hat sich was gesträubt, weil ich damit aufgewachsen bin, obwohl ich selber queer bin, dass das schlimm ist und dies und das. und Ich dachte mir so, wow, okay, krass. Geh auf die Kommentare. Alles wunderschöne Kommentare. Wirklich, ich war so geschockt. Es waren so so ja, voll schön, dass du den Mut hattest, das zu sagen und wir supporten dich, bla bla bla, solche Sachen. Und ich war so mm. in dem Moment, I was like, Leute sind okay damit. Ich bin nicht krank, ich bin okay, so. Mm. Und ich glaube, das, das war so der erste Step, wo ich mir so dachte, okay, so das langsam geht's, aber ich habe wirklich danach safe bis zum 14., 15. Lebensjahr habe ich es halt immer noch wie so ein Geheimnis ähm, mit mir getragen, einfach auch vor allem wie meine Erziehungsberechtigten damit umgegangen sind. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn ich ein, wenn du mal ähm, eine Frau oder einen Mann hast, geht mein Herz auf. Wenn, meine, wenn zum Beispiel meine Mutter sagt, wenn du mal einen Freund oder eine Freundin hast, weil Leute finden das so für selbstverständlich, ne? Und ich schwöre, bei Gott, ich muss da... Ich kriege jetzt schon ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich kann mich daran erinnern, eine Freundin von mir... Ich war die erste in der Gruppe, die sich geoutet hat. Und danach kamen halt zwei Freundinnen, die sich dann hinterher später auch geoutet haben. Ähm, und für mich war das halt übel schwer. Und bei der einen Freundin, die Eltern sind super offen dafür, ich kann mich daran erinnern, wir saßen am Esstisch. Und ich weiß nicht, wir haben halt irgendwie darüber geredet gehabt. Und die, ich habe irgendwie die Mutter gefragt, so, ja, wie wäre das denn für dich, wenn dein Kind queer ist? So, ja, also ich würde das natürlich akzeptieren, egal ob bi oder äh, lesbisch oder bla bla bla. So, natürlich würde das total supporten. Und ich, ich habe so voll die Tränen in den Augen gehabt, weil ich habe das noch nie von äh, erwachsenen Personen, sei es ein Elternteil, gehört sowas, mm. weißt du. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie ich das für mich selbst wünsche. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie von anderen frisch queeren Menschen höre, also frisch geoutet queeren Menschen, so, ja, meine Eltern äh, kaufen mir Regenbogenflaggen, meine Eltern machen das, meine Eltern gehen mit mir zum CSD, Leute, ihr dürft euch so dankbar schätzen, mm. wirklich so dankbar, dass natürlich werdet ihr auch dankbar dafür sein, aber bitte für mich, falls ihr diese Person seid, geht zu euren Eltern, bitte umarmt die für mich oder so. Oh ja. Wirklich, weil ähm, das ist super, super selten. Ich kann mich daran erinnern, bei meinem ersten CSD- mein Vater hat nicht gut darauf reagiert, dass ich dahin gegangen bin und äh, dass wir ja andere Probleme hätten, außer äh, Queerphobie. Dass ich mich ja, um, dass ich was, wenn ich was über die Welt verändern soll, dass ich was über Rassismus machen muss, als wäre das exklusiv so mhm. das eine oder das andere. Das heißt, Leute, ist es ist nicht selbstverständlich, dass Leute gut darauf reagieren, ich bin euch ehrlich. Und wie gesagt, kleine Schritte wurden bei mir persönlich in der Familie gemacht. Ich bin da unfassbar dankbar für, für jedes Freundin oder Freund, Ehemann oder ihre Frau, so Für mich, das ist ein Riesending. Oder als mein Bruder mir zum Beispiel mit dir, Matt, ein äh, Queer-Regenbogen-Band äh, äh, gehekelt ja. hat. Das war wunderschön für mich, als ich äh, nach Hause gekommen bin in mein Zimmer, war einfach ein Regenbogenarmband von meinem Bruder da, also von euch beiden basically und das war so wunderschön. Ich habe nur gefloch,
0: geflechtet, er hat wirklich die meiste Arbeit geleistet. Ja
1: und das war halt wunderschön, also ja genau, Support übel wichtig, Queerphobie habe ich mein ganzes Leben leider miterlebt und auch sehr in mich gedrückt, ähm, genau. Möchtest du jetzt ein bisschen über deine Erfahrung mit Transphobie also ich
0: würde Also ich würde eigentlich ja gern sagen, so ich will auch was erzählen, aber jetzt nicht halt, ich weiß nicht, wie ich richtig darauf antworten soll, aber ja, okay, das war ein bisschen komisch. Egal,
1: wo nee. du dich halt comfortable fühlst, so, so weit, wie es geht. Nein, nein, Vielleicht nein, alle, kannst du ja nicht. sagen, wann du bemerkt hast, dass du trans bist, wenn du dich geoutet hast, wie das für dich ablief, emotional. Also,
0: ähm, äh, bei meiner Familie war es eher ähm, so, dass ich halt damit aufgewachsen bin, dass halt schwule Menschen okay sind. Also Homophobie gab es gar nicht. Nichts, was ich jetzt zum Beispiel ähm, erfahren habe oder mich daran erinnere. Ähm, meine Mutter meinte: so, ja, mir ist egal, wenn du liebst, Hauptsache ist halt ein vernünftiger Mensch. Ähm, und ich finde, dass jeder denken so denken soll, ne? Hauptsache der Mensch ist vernünftig. Ähm, aber dann, als ich mich als Trans geoutet habe mit 14, ähm, also so vor drei Jahren, hat sich vieles verändert. Vor allem mit meiner Beziehung meiner Mutter. Oh Ma ja, meine Mutter ist transphob, die versteht das nicht, zum mit auch zum Beispiel in Verbindungen mit Sexualität oder so. Ähm, manchmal ist es auch so, dass sie es nicht verstehen will. Mhm. Ähm, das ist bei vielen Menschen so, dass sie es nicht verstehen wollen, weil es halt nicht in deren eigene Welt passt. Ähm, ja, und dann ähm, wollte ich es ja erstmal nicht so wahrhaben, darüber haben wir erstmal nicht geredet, mein Vater war sehr neutral, der hat auch jetzt nicht so offen darüber geredet, aber der, der supportet mich auf jeden Fall, also... Um, der zeigt es jetzt nicht so wirklich krass, aber ich weiß, dass es halt da ist, dass er es akzeptiert, dass er mich akzeptiert und mich so weiterhin liebt, wie ich bin. Meine Mutter sagt auch, dass sie mich so weiterhin liebt, wie ich bin, aber sie meint, die wird mir nicht den, mit mir den Weg gehen, wenn ich zum Beispiel transitione endlich so mit Testo oder irgendwas. Kannst also. du es nochmal
1: kurz erläutern für die Menschen?
0: Transition? Mhm wenn man quasi anfängt, Hormontherapie zu nehmen oder sich selber im, Geschle im Geschlecht, wie man sich fühlt, ankleidet, mhm. vielleicht OP ist, wenn man sowas haben möchte, dass man halt eigentlich zum Mann oder Frau zum anderen Geschlecht hinübergeht ja. oder halt so anpasst, wie man sich fühlt, bei non-binären Menschen oder so. Jo. Das ist Transition. Also er hat auch mir ganz flat out gesagt, so nein, support ich nicht, möchte ich nicht.
1: Und das ist halt so, viele Menschen können nicht graspen, dass, dass man da so dagegen sein kann und, ja, das ist doch dein Kind, du musst es doch lieben. Ja, die Liebe ist halt da, aber der Support eben nicht und das ist halt ja. der große Unterschied. Ja, und sie sagt es auch
0: halt, ähm, also wir, ich persönlich arbeite mit Sozialarbeitern zusammen, um ähm, persönlichen Gründen so, ne, und sie sagt auch ganz straight zu denen, nein, obwohl die mir mich mir supporten wollen und halt so halt mit meiner Mutter reden muss, weil ich ja noch minderjährig bin ja. und halt dann Wege zu gehen, ich brauche halt dann ihre Erlaubnis, ihre Unterschrift, was auch irgendwie, ähm, Bisschen doof ist. Find, also für medizinisch medizinische Sachen ja, verstehe ich. Aber zum Beispiel, dass ich zum äh, so Treff gehe oder so. Ich, Zu einem Treff. Also, wo andere queere Menschen sind oder so. Dafür
1: brauchst du eine Einverständniserklärung.
0: Weiß ich nicht. Das war irgendwie ein doofes.
1: Okay. Doofes also, weil Ding. Ich, ich war halt auch beim queer-Treff, da ging es halt auch ohne.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss halt trotzdem meiner Mutter davon erzählen, so wo ich dann bin ja, oder stimmt. so. Also irgendwie eine Art äh, ähm, Erlaubnis braucht man schon. Hm. Und ja, oder meine Mutter zum Beispiel, die fische auch nicht, warum ich zum CST gehe, warum braucht man sowas? Ja, ja, same, same. So, ja, um halt dafür zu kämpfen. So, und ihr kämpft und dann so, ich kämpft doch nichts für, bla bla bla. Das ist, ich verstehe meine Mutter selber auch nicht, was sie damit sagen will. Ja. Vor allem so, warum will man eine Flagge haben und dann das so displayen, zu so zeigen, dass so, das ist meine Sexualität. Warum möchte man die Sexualität dann so öffentlich machen? Das ja. Ding ist halt, ähm, sehr viele Heteromenschen oder
1: nicht queere Menschen können halt nicht ansatzweise verstehen, warum man äh, überhaupt eine queere Flagge hat damit rumläuft oder mhm. queeren Stuff. Ich meine, ich habe jetzt eine, bei meinem ersten Pride eine Flagge gekauft, so. Ähm, konnte die auch nicht in meinem Zimmer aufhängen, leider wegen den äh, vorherigen äh, genannten Situationen, so. Aber alleine diese Flagge zu besitzen... Es hat halt eine sehr tiefe Bedeutung, weißt du? Wenn du hetero bist, dann hast du nie mit deiner Sexualität gestruggelt. Dann wurde es immer so angenommen und mhm. äh, du musstest dich, musstest dich nie dafür rechtfertigen. Du musstest nie denken, bin ich normal, bin ich okay, so wie ich bin,
0: mhm.
1: wegen dem Hetero-Sein, so, ne? Und wenn du halt queer bist oder halt, also, weißt du, dann, dann musst du das, dann musst du dich mit deiner Sexualität oder Identität so dermaßen auseinandersetzen. auseinandersetzen mhm. und, äh, ja, und dich selbst
0: akzeptieren. Dich
1: selbst akzeptieren und das, es braucht sehr viel Mut dafür, vor allem, wenn du in einem, in einem queerphoben Haushalt aufwächst. Genau. Und ähm, außerdem für mich, ich möchte jetzt hier nochmal meine, meine ich sag so Shoutouts, als wäre das so, eine Rap, so ein Rap-Ding. Shoutout all dessen, <lacht> So Du hast
0: gerade einen Emmy-Award bekommen, so, so Shoutouts <lacht> zu. <lacht> ich schwöre,
1: ich habe jetzt gerade, ich würde so ohne mir, Shoutout. Nee, aber ich möchte halt auch noch sagen, so Leute, mit so, mit so Flaggen, wir, also die meisten, ich weiß nicht, wie viele da so informiert sind, aber wir erkennen auch an, wie viele Menschen, vor allem, vor allem, vor allem, vor allem Black and Trans, Black-Trans-Women, die uns den Weg vorher... Literal mhm. durchgebaggert haben. Marsha mhm. P. Johnson und auch die Drag Queens. Die Drag Queens, ganz viele Black People, ganz, also Black Queer People, ganz viele Trans Menschen, die uns überhaupt ermöglicht haben, so weit zu kommen mit, mit Pride mhm. überhaupt. Ähm, zum Beispiel Stonewall. Ne? Stonewall like, mhm. Das haben wir dann real aufgenommen, das heißt, ich möchte das hier nicht nochmal erklären. Aber so, the first Pride was a riot. A riot. Oh mein Gott, wie habe ich das so komisch gesagt? Der, der erste Pride war halt eben Protest und die Menschen haben uns wirklich die ersten die haben. Die ersten Steine gebaut oder so? Ja, ich weiß nicht, aber es ist halt komisch, vor allem, weil die ja mit Steinen. Stone, oh! Stonewall, keine uh. Ahnung. Es kommt irgendwie komisch. Aber you get, you get the picture. Uh, Marsha Wir P. Johnson. dankbar sein. Ja, ich bin super dankbar. Marsha P. Johnson war zum Beispiel eine übelste Legende in Stonewall, mhm. die da die ersten Schritte gemacht haben, genauso wie ähm, Sylvia Rivia. genau. Mhm. Die beiden VorreiterInnen von, ähm, von Stonewall-Protesten, also ganz ehrlich, Kudos zu den Menschen, weil sonst wären wir nie so weit kommen. Und dazu, ich möchte vielleicht auch noch irgendwann was zu äh, in Intersektionalität machen, weil äh, ganz viele weiße Menschen, weiße queere Menschen, die sagen, okay, jetzt so, also, ich werde akzeptiert im Umfeld, für mich ist das kein Problem, queer zu sein, vergessen manchmal, wie schwierig das ist für äh, queer people of color, so, you know. Mm. Und auch das queer people of color den wirklich uns pride wie wir jetzt haben überhaupt gegeben haben die rechte die wir jetzt haben überhaupt gegeben haben you know mm. so und ich glaube vor allem die weißen queeren menschen müssen da auf jeden Fall sehr viel dankbarkeit gegenüber den menschen zeigen weil das wird sehr schnell runtergeschöffelt mm. und äh, nicht dran erinnert und das ist echt schade ja da,
0: da finde ich die progressive pride flag ganz gut weil die auch ja, halt farben beinhaltet die für people stimmt. of color stehen. am anfang
1: war ich aber auch so warum so, weißt du, ich bin dir ehrlich, das erste Mal, wo ich die Progressive pride gesehen habe und ich habe nichts darüber gewusst, keine ich mhm. war so, okay, aber so, das ist keine Sexuality, POC zu sein. Dann habe ich mich natürlich mehr dazu befasst und war so, okay, obviously, die Leute, so People of Color haben uns wirklich den, so wie unsere, also haben uns wirklich unsere Rechte, haben, oh mein Gott, People of Color haben unsere Rechte erkämpft. Kann man das so sagen? Mm. Und deshalb, ja, aber das war auf jeden Fall meine erste Reaktion, was echt traurig ist, weil innerhalb der Queer Community nämlich so, so, so wenig Informationen darüber gibt, you know, über so diese Anfänge und Queer People of Color Icons und mm. so, ja. Du wolltest noch was über die Progressive Flag sagen? Nein, ich glaube nicht. Ja? Ich meine, ich habe dich blatantly unterbrochen und gesagt, das was war okay, ich davon habe. So. Okay. Was war denn deine erste Reaktion? Ich war
0: so, yay! Also, Slay. Ähm, also du wusstest schon vorher, ich wusste. Bescheid. schon vorher. Gut. Vor allem Super. halt auch Rassismus innerhalb queeren Spaces. Ja, Rassismus oder halt innerhalb queeren
1: Spaces ist schlimm, Leute. Ganz schlimm. Darüber könnte ich auch. Ich glaube, weißt du was? Fuck it. Ich werde irgendwann. Ich werde Vielleicht werde ich in die Woche noch ein Intersectionality. Racism in Queer Spaces, Shit raushauen. Ich glaube, das wäre schon ganz wichtig. Das finde ich gut, ja. Ich würde dir auch dabei helfen. <lacht> <lacht>
0: Sorry. Ähm, äh, also, als ich zuerst die Flagge gesehen habe, habe ich mich darüber gefreut. Schön. Vor allem, da war auch halt äh, Transfarben dabei.
1: Ja, genau. Die waren ja auch legit echt super lang nicht drauf. Auf der. F also, Rainbow Flag wurde ja so übel lang anerkannt, was ja auch an sich nicht schlimm ist. Ich aber, ich auch so, gut, oder? aber so, dass zum Beispiel. Also tr trans people sind ja auch so ein großer Part von, von der Queer-Community. Und mm. dass es so lange keine Pride-Flag gab mit der Rainbow und der Trans-Flag, mm. ist schon irritating, Und dann gibt es, ich
0: denke, das heißt Philadelphia-Flag, da wo auch die Intersex-Dings drauf ich, ist. ich habe
1: auch gesehen. Ja, das ist das auch natürlich wichtig.
0: Ja. Genau. Ähm, ich hätte noch was zu ähm, eigener Erfahrung zuzufügen. Ja, und zwar ähm, kam es halt wieder... Äh, von der Klinik äh, von der Klinik zu, ähm, zurück zur Schule. Mhm. Ähm, und in der Klinik war ich geoutet. Aber in der Schule nicht. Ja, oh Gott. Und äh, die, die Kliniklehrer haben mich dann meiner Schule ohne Erlaubnis geoutet. Mhm. Und ich hatte richtig Schiss. Also ich hatte Panik und so. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil Queerphobie ist halt auch in Schulen da. Ja. Weil halt Kinder zum Beispiel von den Eltern gelernt haben. Also, die die haben dann deinen Namen
1: genannt, richtig? War das so? Die haben, die haben bei der Schule angerufen und deinen
0: dein Namen, den du jetzt benutzt, mm, ich glaube schon, ja. ja. Und ich hatte wirklich Glück mit, mm. ähm, wie meine Lehrer, Oberstufenleiter offen damit waren und mir helfen und akzeptiert haben.
1: Das ist echt schön.
0: Das kann man nicht überall erwarten. For real. Und Soweit ich weiß, meine Mitschüler haben jetzt nicht zu meinem Gesicht irgendwas gesagt. Ja. Also ich hatte wirklich Angst, dass ich geschlagen werde oder mm. äh, gemobbt oder körperlich irgendwas. Und ich damit, damit auseinanderzusetzen, das ist schon traurig.
1: Das ist richtig hart.
0: Das sollte niemand durchmachen, auch keine Kinder.
1: Vor allem, weil du das halt auch legit nicht ändern kannst. Genau. Du kannst es legit nicht ändern. Es ist jetzt einfach raus und du kannst ja nicht genau. einfach sagen, well, actually ich bin nicht mehr trans, äh, ich habe keinen Bock geschlagen zu werden. So, niemand sucht sich das aus, vor allem genau mit dieser Angst, mm. die du jetzt eben beschrieben hast. Das ist scary und vor allem, das sollte, nein, natürlich sollte sich kein Kind darüber Sorgen machen, you know? So, ich
0: finde vor allem outen, ohne Erlaubnis. Oh mein Gott. Man muss niemals. Erstmal, niemals macht das nicht. Also Außer die Person sagt, ja, ist also okay, kannst ja, genau. diese Person sagen. genau. Um das einmal zu erklären, outen ist halt, keine Ahnung, hey, ich bin B. Das ist zum
1: Beispiel ein Outing. Das heißt, wenn eine Person zu dir sagt, hey, actually, ich bin bi oder ich bin trans mhm. oder so. Wenn ihr, keine Ahnung, mit einer neuen Person spricht, dann sagt nicht, hey, ich habe mit Matt gestern gesprochen, by the way, er ist trans. So. Weißt du, weil das ist natürlich... Manchmal hat man halt keinen Blick dafür, wie persönlich das ist. Aber ich hoffe, unser Podcast hat euch jetzt schon ein bisschen einen Input gegeben, wie serious die Sache sein kann und nicht nur so ein fun little quirky thing. Mm. Ähm, deshalb bitte niemals anderen
0: Menschen die Sexualität, Identität oder so von anderen sagen. Ja, man weiß nicht, ob die Person überhaupt sicher, in Sicherheit ist. Man ja. weiß nicht, was dieser Person passieren könnte. Von entweder Familien, exactly. äh, Gewalt oder so. Weil wenn die Familie, zum Beispiel die Familie ist übel transphob, stell
1: dir vor... Weil du das dieser einen Person erzählt hast, kriegt die Familie das mit und die Person wird dann übel, missbraucht, emotional genau. oder äh, physisch. So. Also, also
0: ich würde jeden raten, der so mit, äh, wenn ihr äh, 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 euch outen wollt, bitte stellt sicher, äh, dass ihr halt in Sicherheit seid. Genau, Sicherheit ist,
1: Sicherheit ist wirklich das Erste. Natürlich ist das wahrscheinlich übel, schön und befreiend wirklich so sich selbst auszuleben, aber ich muss euch sagen, ich habe mich zum Beispiel übel früh geoutet, obwohl ich emotional gar nicht ready dafür war. Mhm. Ich habe ähm, mich mit zehn geoutet bei meinen Freundinnen und ich war nicht ready dafür. Ich war noch selber in dem Mindset, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich gar nicht wohl und ich, ich hasse es irgendwie, dass ich queer bin und so. Und ich habe das viel zu früh gemacht, deshalb bitte kommt erst mal selber darauf klar, Checkt eure Umlage aus. Vielleicht könnt ihr auch so wie ich ganz so sagen, ja, ich habe eine Freundin, die hat jetzt letztens, äh, ist auf ein Date gegangen mit einer Frau oder so. Mhm. So könnt ihr euer Umfeld checken oder irgendwelche über Queer Celebrities oder so reden. Achtet drauf, wie die Leute darauf reagieren. Wenn ihr merkt, sehr viel Transphobie, Homophobie generell, Queerphobie und dass ihr euch nicht sicher fühlt, so, it sucks, aber eure Sicherheit geht wirklich vor. Wirklich, dass... Das will ich nicht, dass ihr euch sowas antut.
0: Also es ist schon traurig, dass man halt in Sicherheit sein muss.
1: Exactly. Das
0: muss auf jeden Fall geändert werden. Voll. Auch für jüngere Menschen. Vor allem für jüngere
1: Menschen, die dann auch abhängig sind vom Elternhaus. Für minderjährige aus. Menschen. Ja. Und so, ja. Ah. so äh, wie ihr merkt, wie unsere, ähm, unsere Ladung von Quirky Funny Jokes sind vorbei. Ähm, hartes Thema ganz viel Liebe, wie gesagt, falls ihr gerade irgendwie am Question seid oder eine brennende Frage habt zum Outing, zur keine Ahnung, eurer Sexualität oder so, mit irgendjemand sprechen könnt und ihr merkt, äh, ich kann irgendwie mit, nicht mit niemandem sprechen, es gibt Queer-Treffs in eurer Nähe. Schaut nach. Ganz viele liebe Menschen, die auch queer sind, mit denen ihr über eure Erfahrungen reden könnt. Oder ähm, zum Beispiel Queer-Treff, falls ihr da irgendwie ein bisschen Angst habt, aber hingehen möchtet. In meinen gibt es einen. In Mal gibt es tatsächlich einen, auch in Recklinghausen, bestimmt Gehen auch in Bottrop. Ja, tatsächlich. Mhm. So, ihr Lieben, ganz viel Love an euch. Das war unser lava podcast ähm, Genau, falls ihr, wie gesagt, auch solche Sachen erlebt habt, I'm so sorry, let me give you a big hug. Ähm, ich hoffe für jeden von euch, dass ihr eine Stelle findet, wo ihr euch safe fühlen könnt und ihr selbst sein könnt. Und äh, ja. Ganz, ihr seid so
0: richtig, wie ihr seid.
1: Ihr seid so richtig, wie ihr seid. Ihr müsst euch nicht verändern. So, ihr seid so gut, wie ihr seid. Und wenn die Leute es nicht akzeptieren...
0: Findet bessere Leute.
1: Findet bessere Menschen. Ja. Ähm, Irgendwo habe ich mal so ein volles, süßes Zitat gehört, nämlich... Ähm, Familie sucht man sich aus.
0: Das ist immer die beste Familie, ja.
1: Ja, genau. Also, you know, ähm, falls eure Familie euch nicht akzeptiert... Wir beide haben das auch durchlebt. We know how you feel. Es gibt immer tolle FreundInnen, die euch beiseite stehen. Ähm, wenn nicht jetzt, dann in einigen Jahren. Genau. Please hold on to everything you got. You got this. Ganz viel Love. Und folgt uns auf Salon5- unterstrich. Die ganze Woche geht um Queerphobie. Ähm, aber auch, wir haben ein Reel geplant für, die C für CSD und shit like that. Also ja, ganz viel Liebe und ciao, ciao.
0: Bye.